0: Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Demski und mein heutiger Gast ist einer der Top-Experten in Deutschland für das Thema betriebliche Altersvorsorge und genau darum soll es auch heute gehen. Aus dem schönen Kronach ist es heute zugeschaltet, Jochen Ziel aus dem Hause der BSC. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Rainer. Jochen, werfen wir mal so einen Blick auf die aktuellen Marktdaten zur betrieblichen Altersvorsorge oder kurz BAV. Aktuell betreiben knapp 54 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland eine solche betriebliche Altersvorsorge. Das bedeutet im Gegenzug natürlich auch, dass über 20 Millionen Beschäftigte in Deutschland aktuell noch keine BAV haben. Und das, obwohl das Thema ja schon sehr viele Jahre kommuniziert wird. Woran liegt das?
1: Und ich denke, die Antwort ist da etwas vielschichtiger. Ja? Also so mit einem Satz zu beschrei beschreiben, warum das so ist, wird dem Thema, glaube ich, nicht gerechter. Es ist so eine Mischung aus was ist bisher gemacht worden, wie ist die Wahrnehmung im Markt und was machen die Arbeitgeber. Die Komplexität, die ja da immer so ein bisschen mitspielt, ja, die auch noch in den Köpfen vorhanden ist, die aber in der Praxis dann oftmals gar nicht so dramatisch ist, wie sie immer gerne dargestellt wird. Und das sind alles so Themen, die dann am Ende des Tages dazu führen, dass dann eben viele Beschäftigte dann auch sagen, mh, Lassen wir mal eher die Finger davon, auch mhm. seitens der Arbeitgeber, die dann eher in die Richtung gehen und sagen: Naja, bevor ich mich jetzt da, mir irgendwelche Haftungsthemen dann mit ins Haus hole, dann mache ich es lieber nicht, kann ich mir auch keine Finger verbrennen.
0: Also viele Gründe, aber nichtsdestotrotz natürlich eine wichtige Aufgabe, auch für, gerade für euch in der, in der Beratung. Wann und für wen lohnt sich denn eigentlich eine BAV?
1: Ja, normalerweise müsste ich jetzt sagen, für, für fast alle, ja. Aber ja. es gibt tatsächlich schon ein bisschen Abgrenzung und meine Hauptabgrenzung setze ich immer beim Arbeitgeberzuschuss. Ja. Und wenn der hoch genug ist, dann gibt es eigentlich keine Ausrede mehr für den Mitarbeiter. Wenn der Arbeitgeber sich aber halt auf die gesetzlichen Vorgaben beschränkt und vielleicht noch ein bisschen Blümchen rum pflanzt, aber noch nicht so richtig Geld in die Hand nehmen mag, dann ist es zwar trotzdem rentabel, aber machen wir uns nichts vor, da hole ich jetzt heute einfach niemanden mehr hinterm Ofenrohr hervor. Und insofern finde ich den, den Part schon extrem wichtig. Ja, ja. Nun ist es ja so, dass gerade auch
0: in diesem Jahr 2022 sich einiges tut in Sachen BAV, auch von Seiten des Gesetzgebers. Was genau ist da passiert und was bedeutet das jetzt aktuell für Unternehmer, aber auch für Beschäftigte?
1: Ja, also Du spielst das Betriebsrentenstärkungsgesetz an, das ist genau. 2018 verabschiedet worden und die letzte Raketenstufe, wenn man so will, ist jetzt zum 22 gezündet. Das heißt, mhm. dass der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss von 15 Prozent auf die Entgeltumwandlung des jeweiligen Mitarbeiters auch für den gesamten Bestand gilt mhm. und nicht nur für das Neugeschäft, wie es eben in den Jahren davor war. Was jetzt im Umkehrschluss bedeutet, dass alle, quasi fast alle, irgendwie ihre Bestände angucken mussten und die Verträge anfassen, ja. äh, um zu gucken, ah, ist der Zuschuss, den ich bezahle, wenn überhaupt schon einer da ist, auch hoch genug und ist es auch sauber? in den arbeitsrechtlichen Verträgen dann verankert, dass mir dann eben das später nicht mehr auf die Füße fallen kann. Und das ist natürlich schon so nochmal so ein Schub gewesen, sowohl für den Mitarbeiter als auch für den Arbeitgeber und natürlich auch für die Branche der Vermittler logischerweise, weil jetzt heißt es, wir müssen alle an den Tisch und gucken, dass das im Sinne des Arbeitgebers sauber geregelt ist. Ihr beratet das Thema ja auch selbst bei euch im Unternehmen. Wie weit sind die Unternehmen da aktuell in der Umsetzung dieser neuen Anforderungen? Ja gut, bei uns, die wir betreuen, da ist alles durch. Ne? Ist ja klar. <lacht> wir wir haben es wir rechtzeitig angefasst. Aber nein, Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass wir heute noch, und obwohl der erste, der erste ja schon ein paar Tage zurückliegt, immer noch auf Firmen stoßen, die das eben noch nicht sauber geregelt haben und das irgendwie noch ein bisschen vor sich her schieben. Teilweise auch ein bisschen getrieben durch die... Steuerberater-Gilde. Ich will jetzt da keinem zu nahe treten, mhm. aber manchmal kommen da Äußerungen um die Ecke, wo ich mir denke, uh, das ist aber brandgefährlich, wenn der Steuerberater mit solchen, mit solchen Äußerungen dann versucht, den Arbeitgeber irgendwie stillzuhalten oder sagen, oh, das ist alles gar nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört okay. und dann Gefahr läuft, dass das Ding dann irgendwann äh, explodiert. Ja? Ja. Ja, Manche fahren. sagen auch, was ja auch tatsächlich noch so ist, ich kann ja dieses Jahr noch viel heilen, ja? auch rückwirkend. Aber ich sage, wieso soll ich denn immer dann warten bis kurz vor knapp und dann Gefahr laufen, dass es dann doch nicht funktioniert, als dass ja. ich mal einfach vorzeitig damit beschäftige?
0: Also die Verantwortung liegt beim Unternehmer, sagst du da ja auch ganz klar. Absolut. Wie hoch sind dann, wenn du auf die Zuschüsse anspielst, hast du ja vorhin schon erwähnt, wie hoch sind mhm. denn aktuell? Man muss ja nicht 15, also 15 Prozent sind verpflichtend, viele zahlen okay. aber mehr. Ja. Wie viel zahlen aktuell denn aus deiner Erfahrung Unternehmer und der Arbeitgeber aktuell am Markt? Was ist so, so die Range?
1: Ja, also die Range ist sehr breit. Das GRO bewegt sich aber tatsächlich in den Bereich der Sozialversicherungsersparnis, also sprich diese rund 20 Prozent, wo ich immer sage, das ist so linke Tasche, rechte Tasche. Das ist ja auch kein tatsächlicher Aufwand für den Arbeitgeber, sondern aus der Entgeltumwandlung entstehen die 20 Prozent Sozialversicherungsersparnis auf Seiten des Arbeitgebers und die reicht da einfach eins zu eins durch. Das hat in der Vergangenheit, war das schon mal wunderbar. Ja, und da konnte man dann auch damit agieren. Heute, muss man ganz klar sagen, ist der Zug quasi rum ums Eck. Ja? Also mhm. heute, weil ich das auch in der Belegschaft rumgesprochen hat, dass es das jetzt kein wirklicher Arbeitgeberzuschuss ist, sondern, wie gesagt, eben nur linke Tasche, rechte Tasche. Ja. Das heißt, wir reden auch im Zuge dessen, dass wir ja irgendwie Mitarbeiter finden, binden wollen. Die ganze Welt spricht davon, ja. Und, und dann habe ich hier ein, ein Instrument, mit dem ich da agieren kann. Und mhm. dann muss ich halt als Arbeitgeber auch ein paar Euro in die Hand nehmen. Mhm. Und auf deine Frage wie wir es auch tun. Also mein Entree beim Arbeitgeber ist eigentlich immer 50 Prozent Zuschuss. Okay. 50 bis 55 Prozent, je nachdem, wie man es ein bisschen darstellt, hat den Hintergrund, dass ich quasi den Nettobetrag, den jeder Mitarbeiter in die Hand nimmt, durch mhm. den Arbeitgeberzuschuss verdopple. Okay. Das ist ja. gut in der Außendarstellung, ja, und für den Arbeitgeber. Ist es ist aber, nachdem er ja sich die 20 Prozent trotzdem erspart und die natürlich dann auch abziehen darf, da reden wir am Ende des Tages von Arbeitgeberzuschüssen, die so roundabout zwischen 30 und 65 Euro im Monat liegen pro Mitarbeiter. Und nachdem ja nicht generell alle Mitarbeiter mitspielen, läuft das jetzt skaliermäßig eher wieder nach unten. Ja? Also ich muss jetzt nicht als Arbeitgeber rechnen, jeder Mitarbeiter 65 Euro mal 12, ja? sondern ich habe nur einen Teil der Belegschaft, die da auch mitmacht, hat auch bei uns zum Beispiel einen ganz klaren Hintergrund, weil wir sagen, der Arbeitnehmer bekommt einen ordentlichen Arbeitgeberzuschuss, aber nur dann, wenn er selber auch mindestens 50 Euro netto mit in die Sparbüchse schmeißt. Also ich habe keinen Mitnahmeeffekt und ja. keine Gießkanne über alles Prinzip, was jetzt dem Arbeitgeber wieder zugutekommt, und habe aber auf der anderen Seite, wenn sich ein Mitarbeiter damit wirklich intensiv damit beschäftigt und sagt, hier, ich habe das verstanden, ich habe ein Versorgungsthema und ich möchte jetzt auch einen ordentlichen Arbeitgeberzuschuss haben, dass wir auch eine, eine ordentliche Versorgung generieren, weil dann halt einfach auch Summen zusammenkommen und, und ja. nicht nur so 20, 30 Euro Verträge.
0: Ja, ja, genau. Am Ende muss man, also man muss das Ganze auch vom Ende her denken. Ne? Also nicht einfach nur, was, genau. was spare ich monatlich an, sondern was kommt am Ende. Für das mich kommt tatsächlich, tatsächlich als, raus. Oder? Als Rente dabei raus, ganz genau. Ja, ja. Dazu habe ich dann nachher nochmal eine Anschlussfrage, auch zu diesem Thema Job und Jobwechsel und Mitarbeiterbindung oder so. Ein, mhm. ein Thema wollte ich kurz ansprechen. Du hattest das, den Begriff der Entgeltumwandlung genannt. Mhm. Der mhm. taucht ja auch in der, in der Presse und in der Öffentlichkeit sehr häufig auf. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, was das eigentlich ganz genau ist.
1: Kannst du es ein bisschen erklären? Unser Fach Chinesisch auf, okay. auf Deutsch, ja. <lacht> Ja, Entgeltumwandlung bedeutet eigentlich nichts anderes, dass ich Teile meines Entgeltes, also meines Gehaltes, in eine betriebliche Versorgung umwandle. Und dieses dieser Entgeltteil, diese Umwandlung bewirkt, dass ich auf diesen Part, der da in die Sparbüchse reinkommt, eben erstmal keine Lohnsteuer und keine Sozialabgaben zu bezahlen habe.
0: Genau. Dann später in der Rentenphase aber auch steuerlich profitiere. Warum? Warum? Weil
1: ich im Rentenbezug klassischerweise einfach eine niedrigere Steuerbelastung habe als im Erwerbsleben. Mhm. Genau kann man das heute natürlich nicht sagen, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, Klammer auf Leider, Klammer zu, dass ich im Rentenbezug mit der Summe meiner Einkünfte wenig bis gar keine Steuer auslöse. Ja, gibt es ja in der BAV auch noch einen
0: weiteren Vorteil, der wird oft gar nicht so oft genannt, aber ich liest dann hin und wieder, aber doch davon, nämlich auch im Bereich der Krankenkassenbeiträge gibt es im Rentenalter einen Vorteil. Vielleicht dazu auch noch ein paar Worte.
1: Mhm. Ja, da gab es ja einen Riesenaufschrei vor Jahren, weil man angefangen hat, auch bestehende Verträge rückwirkend, also die ne, dazu den Krankenversicherungsbeitrag zu verbeitragen. Also Rente, die da rauskommt, muss ich in der Krankenversicherung verbeitragen, in der gesetzlichen Rente. jetzt zum Beispiel schon mal ein klares, klares Indiz dafür, dass wenn ich privat krankenversichert bin, dass eine BAV noch einen größeren Hebel hat, weil ich eben hinten keine Verbeitragung habe. Aber in der gesetzlichen muss ich, das stimmt. Und da gab es so viel, so viel Druck mit berechtigter Weise, sage ich, dass man sich jetzt darauf geeinigt hat, einen Freibetrag einzuführen, anstatt einer Grenze, wie es früher war. Und damit Beträge sowohl im Einmalauszahlungsbereich als auch in den lebenslangen Renten so weit von der Verbeitragung in der gesetzlichen Krankenkasse freizustellen, dass ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, einen Großteil der Renten damit erschlage und diejenigen, die dann tatsächlich noch drüber liegen von den Beträgen, einfach von dem Freibetrag profitieren und dann nur noch ein kleinerer Teil dann verbeitragungspflichtig bleibt. Okay,
0: also mehrere Vorteile gleich in einem Paket sozusagen.
1: Mhm. Jetzt komme ich zu der
0: Frage, die ich vorhin schon angekündigt hatte, nämlich du hattest das Thema angesprochen, Zuschüsse und Mitarbeiterbindung und so weiter. Was passiert denn eigentlich mit meiner BAV, wenn ich meinen Job wechsle? Worauf muss ich da achten?
1: Ja, also grundsätzlich kann ich jedwede BAV zum neuen Arbeitgeber mitnehmen, solange ich mich, ich nenne es mal, in den klassischen Bereichen bewege. Also das ist der, ist im Einkommensteuergesetz unter dem Paragraph 3 Nummer 63 verankert. Da fällt die Direktversicherung, die Pensionskasse und der Pensionsfonds drunter. Das sind so die gängigsten Wege im Angestelltenbereich und die sind auch relativ geschmeidig auf den neuen Arbeitgeber mitnehmbar. Es ist sogar ein verbrieftes Recht, also der neue Arbeitgeber muss, wobei ich immer mit einem Zwinkern sage, ich kann natürlich jetzt mein Bewerbungsgespräch beim neuen Arbeitgeber nicht mit dem Satz, du musst beginnen, also das sollte man sich vielleicht ein bisschen <lacht> eleganter rüberbringen, aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass man zum einen entweder den Vertrag samt der bestehenden Zusage auf den neuen Arbeitgeber überträgt mhm. oder wenn der neue Arbeitgeber ein eigenes Versorgungswerk hat und sagt, nee, du kommst es äh, mit der Pfefferminze an, bei uns gibt es aber nur die Buxte Hude. ist ein gutes Recht, dann kann ich, und Achtung, ganz böses Wort, Deckungskapitalübertragungsabkommen, ja, also kurz DKÜ, solche Leute kann man sich nur bei uns in der Branche ausdenken, kann ich quasi das Kapital des Altvertrages eins zu eins als quasi Einmalbeitrag in das neue Versorgungswerk zum Staat übertragen. Okay. Und damit habe ich jetzt am Ende des Tages nicht 27 Verträge, sondern kann das dann von A, von A nach B übertragen. Hat allerdings, und das muss man natürlich fairerhalber auch dazu sagen, auch so seine Tücken, weil ich einerseits, wenn ich diese Übertragung vornehme, den Altvertrag stornieren muss. Ja. Heißt auch, alle Parameter, die da drin sind, gehen verloren. Also sprich, höhere Garantiezins, anderer Rentenfaktor etc. Das muss mir einfach klar sein. Es geht ich kann aber natürlich auch, und das wäre jetzt dann die, die letzte Variante, auch sagen, ich nehme den bestehenden Vertrag, zahle ihn privat weiter oder lege ihn still und mache bei dem neuen Arbeitgeber wieder was Neues. Klar löse ich jetzt damit wieder neue Kosten aus, was ich bei der Deckungskapitalübertragung nicht habe. Das muss tatsächlich kostenneutral vonstatten gehen. Aber ich sehe das immer so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wenn ich einen Altvertrag habe mit relativ guten Konditionen, dann wieso soll ich es dann nicht einfach so weiterführen oder, oder einfach stehen lassen? Weil, kennst du ja, hinten im Bezug kann ich ja wählen zwischen einer Einmalauszahlung oder einer lebenslangen Rente. Komme ich mit einem Vertrag an, muss ich mich entscheiden. Habe ich zwei, drei Verträge, kann ich variieren, kann ich sagen, den einen ziehe ich komplett, den anderen schicke ich in die lebenslange Rente als Beispiel. Ja, also meine Frage ging auch so ein bisschen in den Hinblick
0: auf die Zuschüsse. Wie ist das mhm. denn jetzt, wenn ich zum Beispiel von einem Arbeitgeber komme, der jetzt gesagt hat, ich zahle 50 Prozent Zuschuss ja? und ich gehe jetzt mhm. in ein neues Unternehmen und die zahlen nur 30. Was passiert da?
1: Das ist ja das gute Recht des neuen Arbeitgebers. Ja? Also das bestimmt natürlich eher. Das heißt, der Zuschuss mhm. ist nicht im Vertrag so verankert, dass der Neue das machen muss, sondern ja. da würden die Karten neu gemischt. Ja? Und wenn jetzt der Neue sagt, ich mache halt nur 30, dann macht er da halt nur 30.
0: Genau. Ich wollte da auch nochmal genau darauf hinauswegen, aber mit dem Bindungseffekt, der dadurch entsteht, weil man natürlich als Mitarbeiter mhm. auch dann drauf schaut, na, okay, was habe ich da, was habe ich da. Ne? Also sowas. Genau. Ist, äh, wird,
1: ja. wird immer mehr geguckt, sagen wir es mal so. Also machen wir uns nichts vor, ob, jetzt, ob ich jetzt als Arbeitgeber eine BAV anbiete oder nicht, da will ich jetzt weder einen Mitarbeiter halten noch einen neuen dafür gewinnen. Aber es ist ein Element. Ja, genau, und das sage ich auch immer. Es ist ein Mosaiksteinchen in einem Gesamtkonstrukt. Und ich merke, dass das immer mehr an, auch an, an Aufmerksamkeit gewinnt bei den Arbeitnehmern. Ja. Und wenn ich mich da als Arbeitgeber positioniere und es gut mache und ich sage immer, jedes geile Unternehmen hat auch eine geile BAV. Wenn wir
0: mal so generell in das Thema Altersvorsorge und auch ein bisschen in die Politik hin, hineinblicken. Arbeitsminister Hubertus Heil, der hat ja mit dem sogenannten Rentenpaket 2 so einige Maßnahmen angekündigt, die das Rentenniveau, das ist das Ziel von 48 Prozent auch künftig noch, sichern sollen. Die Frage ist, wie realistisch ist das? Und am anderen werden ja auch 10 Milliarden Euro aus dem Haushalt der deutschen Rentenversicherung aktuell jetzt am Kapitalmarkt angelegt. Wenn man sich mal das Gesamtbudget der deutschen Rentenversicherung anschaut, hört sich das an wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sind diese 10 Milliarden
1: Euro nicht viel zu wenig? Dazu also gibt es inzwischen auch schon Berechnungen. Ja, sie sind zu wenig. Hätten wir vor 20, 25 Jahren damit angefangen, dann besser, sehe ja. die Welt besser aus. Ja, klar, aber haben wir nicht. Die einen sagen, besser wie nichts, ich muss irgendwann mal anfangen. Die nächsten sagen, naja, jetzt ist eigentlich der Zug schon abgefahren, weil bis mhm. dieses Paket tatsächlich greift, ist unser Problem in Anführungszeichen, was wir demografisch haben, quasi rausgewachsen.
0: Mhm.
1: Also diese geburtenstarken Jahrgänge um die 64 rum, da kann ich, das kann ich ja ausrechnen. Das ist ja reine Mathematik, wo ich sagen kann, wann gehen die in Rente, was für Rentenzahlungen sind da zu erwarten und wer soll die bezahlen? Und mhm. da habe ich eigentlich das Thema und ich kann aber in der Kürze der Zeit, weil die haben nicht mehr weit hin bis zur Rente, weil die ja. 64er, da reden wir jetzt von 10, 15 Jahren und dann sind die alle in Rente. Wenn ich aber jetzt heute am Kapitalmarkt loslege und mit solchen Summen agiere, dann bräuchte ich eine überdurchschnittlich höhere Rendite, <lacht> um den Bedarf zu decken. Ja. Aber egal, wie jetzt im Moment der Kapitalmarkt aussieht, aber das ist einfach unrealistisch, das dann so äh, abfedern zu wollen.
0: Genau. Schauen wir mal, hoffentlich ist das nicht nur ein Papiertiger, vielleicht tut sich da ja noch was. Dann sind wir ich auch hoffe schon bei der, ich hoffe bei der Abschlussfrage. Welche großen Trends und welche Prognosen siehst du denn generell für die Altersvorsorge in Deutschland? Wird die Rente wieder sicher, zumindest wenn wir dann privat alle vorsorgen, oder wie ist deine Prognose? Also ich sag mal fast ein
1: bisschen, bisschen lächelnd, sicher war sie schon immer, man hat nur nicht über die Höhe gesprochen. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Also es ist Aus meiner Sicht sind zwei Sachen erkennbar. Das eine ist, das Bewusstsein in der Bevölkerung wächst überproportional aus meiner Sicht, dass ich da was tun muss, ja, egal was, aber ich, ich muss irgendwas tun, damit es, damit es funktioniert. Und auf der anderen Seite finde ich auch jetzt seitens der Regierung ein klares Signal, und es wird ja auch immer mehr auch in den Medien verbreitet, dass man sich damit beschäftigen soll und muss, und da, da gerade der Part der geförderten Wege, ich will jetzt gerade nochmal die BAV ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber auch das Thema Rürup ist einfach ein, ein wichtiger Baustein in der Versorgung. Mhm. Riester ist jetzt durch das Ganze ein bisschen unter die Räder geraten, wobei man da fairerhalber natürlich dazu sagen muss, dass Riester noch nie von Anfang an noch nie dafür gedacht war, eine zusätzliche Versorgung aufzubauen, sondern nur eine Lücke zu schließen. Ja sieht man ja schon an den Beiträgen, die ich da maximal einbezahlen kann. Mit, mit 2100 Euro Jahresbeitrag kann ich jetzt keine, Riesen, keine Riesenversorgungen aufbauen. Aber Rürup und speziell BAV, wo jetzt durch das Betriebsrentensteigerungsgesetz auch noch mal ein klares Signal gesetzt wurde, da denke ich auf jeden Fall, dass, ich da, dass da die Zukunft hingeht.
0: Ja, einige Aufgaben auf jeden Fall noch zu lösen für die Kollegen in der Politik, aber auch für uns hier in der Branche die wir also alle vor der Absolut. Brust haben, wird noch eine spannende Zeit. Ja, ich sage mal ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke in einen sehr spannenden, sehr dynamischen Markt und drücken wir uns alle die Daumen, dass wir gemeinsam das Thema Rente auf einen guten Weg bringen. Danke dir. Super, danke auch.